0: Esto es gente interesante, soy Oriol Roda y hoy nos sumergimos en el corazón de la naturaleza con Fernando Morán, un hombre con una misión en la vida, salvar el bisonte europeo de la extinción. Fernando nació en Avilés y estudió veterinaria en la Universidad de Santiago de Compostela, pero su vida dio un giro dramático tras un incidente que lo catapultó hacia la conservación de esta majestuosa especie. En esta entrevista, Fernando nos llevará a través de su fascinante trayectoria, desde sus inicios en la veterinaria hasta convertirse en el director del Centro de Conservación del Bisonte Europeo en España. Exploraremos los desafíos diarios y las recompensas de su labor en la reintroducción del bisonte y cómo esto es un paso crítico para el rewilding. Apúntate esta palabra porque es muy importante. Descubriremos cómo los grandes herbívoros, como el bisonte, son herramientas vitales para la restauración de ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. Prepárate para una historia de pasión, determinación y un encuentro fortuito que cambió no solo una vida, sino el destino de una especie entera. Conecta tus auriculares y acompáñanos en esta conversación con Fernando Morán, el hombre que está transformando los paisajes de España. Fernando, qué placer tenerte aquí. Muy buenas, encantado. ¿Qué, te, ¿Qué tiempo hace? Estás en Asturias tú ahora,
1: ¿no? Pues ahora mismo salió el sol, pero hace un frío... Eh, está... Bueno, llegó el invierno, gracias a Dios. Estos años atrás llevábamos tres años sin invierno, pero, o sea, con un otoño muy light, pero este año parece que, que no, que toca. Qué bien. Tú y
0: yo nos conocimos hace tres meses, ¿no? Más o menos, que yo vine aquí a Asturias a pasar unos días. Y nos encontramos en una noche en una fiesta que nos presentaron y empezaste a contarme lo que hacías y me quedé alucinado. O sea, fue una cosa que empezó a explotarme la cabeza, a la cabeza con preguntas y bueno, fue un descubrimiento de un mundo que yo no tenía ni idea. Y te dije a ver si podíamos hacer la entrevista aquí en el podcast y bueno, finalmente ha sucedido y me hace mucha ilusión porque vamos a tocar un tema que para mí es fundamental, ¿no? que es la gestión de, de, del paisaje, de la, de la ecología. Y también va ligado con otra idea que es muy tangencial, que no tocaremos hoy, que es la, el consumo de carne, la producción de carne. ¿no? Entonces, para quien no te conozca, ¿no? Fernando, descríbete cómo eres tú, quién eres tú y, sobre todo, cómo empezaste a, en este mundo del bisonte.
1: Bueno, yo soy veterinario experto en fauna salvaje, aunque este es uno de los títulos recientes que me he ganado y lo que soy es una persona innovadora que cuando se enfrenta a retos y a situaciones siempre está dándole una vuelta más ¿no? ¿esto que se puede hacer? ¿o aquí que se podría hacer? Y, y cuando eres una persona así, pues las cosas no las buscas realmente, te vienen y así fue, yo estaba visitando un zoológico cuando un bisonte cargó se fue hasta la valla donde yo estaba e intentó atizarme y como yo ya trabajaba con fauna salvaje, llevaba muchos años, pues aquello me chocó, me dejé, me, me puse así las manos delante para ver qué pasaba y, y el animal me levantó por el aire con una facilidad. Es curioso porque eh, llevo ya ahora 14, casi 15 años trabajando con ellos y jamás he tenido ni, un so, ni una sola interacción excepto aquel día, ¿no? Y bueno, pues la verdad yo creo que aquello fue una llamada clara <risa> y no lo puedo ver de otra manera, porque allí había un cartel que ponía bisonte europeo, especie, en peligro de extinción, yo no sabía nada de eso, en 2007, sabía que los bisontes eran pues, los búfalos, ¿no?, de Buffalo Bill y del Oeste, lo que sabe todo el mundo. Y como ya existía a internet, porque yo trabajé en tiempos en los que no existía internet, que parece que eso es la prehistoria, pero hace cuatro días, pues eh, fue muy fácil contactar con la gente que estaba haciendo algo en el mundo, y formarse, ¿no? Entonces eh, yo me fui a Polonia, me formé, me enseñaron lo que había que saber y después eh, empecé a, a trabajar por la especie, primero en España y a estas alturas ya, ya ni lo sé, dónde trabajo ni lo que hago, porque ya es continuo por toda Europa, eh, participas en otras cosas, en otras especies, pero yo antes de, hace 14 años yo no estaba metido en fauna salvaje protegida ni, ni en esto, estaba en otras, en otras disciplinas.
0: Pero entonces, o sea, tu llamada fue que un bisonte te
1: vistiera, ¿no? gran llamada, ¿eh? realmente es muy intensa. Vamos a ver, es en el zoo de Santillana que está a 10 kilómetros de las cuevas de Altamira, entonces la ciudad de Santillana la villa está llena de bisontes en logotipos, en todo, porque está el bisonte los 19 magníficos bisontes de la, del techo de Altamira pues están allí al lado ¿no? eh, y por otra parte, pues eh, el zoo de Santillana, de aquellas tú te podías arrimar a la valla, que ahora tiene una cuerda de respeto que te deja un metro y medio y esta situación ya no se podría dar y tiene pues, eh, tres eh, trozos de metal como, como una valla fuerte, pero el animal puede sacar la cabeza entre medio de ellos. Entonces, todo eso coincidió. Si fuera ahorita, no podría pasar. ¿no? Y joder, cuando, cuando lo ves y estás en esa coyuntura al lado de Altamira y luego te vas a cenar con una gente y empiezas a, a darle una vuelta y dices, hombre, pues esto te, tiene sentido. ¿no? O sea, nosotros tuvimos esta, esta especie en España o en Iberia. En aquellas no había España ni Francia ni nada, ¿no? había solo continentes, no había vamos, eh, fronteras administrativas como hay ahora y, y fue un animal que luego supe que había vivido un millón doscientos mil años en estos, en estos terrenos, que son los mismos, y bastante más tiempo que nosotros y me pareció que era eh, lógico el recuperarlo. Por luego más razones, ¿no? La primera era por, por una lógica pura, la segunda fue por una lógica ecológica de la situación en la que está nuestro país, la tercera pues porque la propia especie es lo que demanda, está en peligro de extinción... Y cuando esta especie fue eliminada de, de Europa, lo fue con, una, con un propósito ¿Cuándo fue eliminada? Pues <coughs> gradualmente desde el siglo VIII, lo que se conoce de historia, hasta 1919, donde se mata el último bisonte en la Primera Guerra Mundial en Polonia. Y en 1927, de aquellas había dos especies descritas, la especie de planicie y la especie de montaña. Y en 1927 se liquida el último en el Cáucaso. O sea que este animal entre 1919 y 1927 desaparece de la naturaleza y en el 23, 1923, 100 años, hace 100 años, de hecho este año se, se celebró el Congreso de los 100 Años de Conservación de bisonte, pues se crea una de las primeras iniciativas de conservación de nuestra historia, de la humanidad. Y se rescatan 52 bisontes de los dos, que era lo que quedaba, y se pone a criar. Cuando se genotipan se sabe que son todos hijos de 12, o sea, realmente la especie a día de hoy con 10.500 ejemplares que tiene es toda originada de 12 individuos.
0: O sea que cuando se extinguió quedaron efectivamente 12, personas, 12 individuos de los centenares de miles si no millones que habían poblado Europa, ¿no?
1: Efectivamente. En Estados Unidos tenemos una situación similar, lo que pasa es que es mucho más eh, comprimida en el tiempo. ¿no? En Estados Unidos, cuando se, ya no sé si llamarlo colonización, invasión, como quieras, ¿no? eh, de, del norte de, de bueno, del, norte del continente, pues allí se cuentan los bisontes por millones y ahí los, son capaces de liquidarlos en 200 años por diversas razones. La principal es que le llevaron allí unos virus y unas bacterias fantásticos que teníamos nosotros en, en Europa, ya acostumbrados a sobrevivir durante muchos años. Y bueno, pues eso fue básicamente. Pero además, como economía de guerra, por sustento de los indios, pues se eliminó hasta quedar eh, unos, yo creo que fueron unos ciento y pico ejemplares, no quedaron más ¿Ciento y pico? Sí, sí. En Estados Unidos, wow. en historia muy reciente. Entonces, en Estados Unidos han empezado con los mismos 100 años de conservación, lo que pasa es que son muy prácticos y parte de la población, o sea, la salvaje ha llegado a 15.000 ejemplares desde los 100, pero luego se ha creado una industria, una industria de producción de carne, básicamente, pero basada sobre todo en una razón ecológica. Nosotros sustituimos, como habíamos hecho en Europa, nuestras vacas y nuestro ganado el más duro, que es el andaluz, el berrendo negro y colorado, el que se ve en las, eh, en las películas de vaqueros, no esos que son así como arlequinados pues eso los llevamos para allá por rústicos y aún así agotaron los pastos porque ni, ni habían evolucionado con los pastos, o sea, con, los, con el paisaje ni el paisaje con ellos. Entonces, en las zonas más áridas o más problemáticas, o en muchas otras zonas, eh, iniciativas privadas cambiaron de especie y volvieron a los bisontes. Entonces, fíjate qué curioso es el dato, que la conservación en 100 años en Europa ha conseguido 10.500 ejemplares, en Estados Unidos 15.000 y la iniciativa privada ha conseguido 300.000.
0: 300.000, la privada.
1: En Estados bueno. Unidos hay 300.000 bisontes en manos privadas, en producción de carne. Ahora ya se considera que es una producción como servicio ecológico. Poco a poco estamos hablando también de caza y desde luego de unas zonas pues muchísimo mejor cuidadas y mucho más naturales y resilientes que las que están con ganadería. <risa> Pero, bueno, por lo cual es un modelo un poco mixto no de conservación, de, de especie y de, y de <coughs> Y de producción. Pero fíjate la diferencia. Vamos, que en los mismos 100 años eh, es que son...
0: Bueno, aquí nos meteríamos en política o en ideología, ¿no? El papel público y el privado. No, yo creo que... Desgraciadamente, el papel privado, la, la iniciativa privada es mucho más eficiente y efectiva muchas sí.
1: veces. De todas formas, eh, yo creo que todo lo que se ha hecho en Estados Unidos, yo le hubiera dado un plus todavía más, y es que eh, los animales se han criado con un modelo ganadero. El modelo ganadero hace que tú tengas hembras eh, reproductivas, cuando no son reproductivas las eliminas, tienes uno o dos machos o pocos machos lo suficientes para cumplir esa función, pero eh, las crías son las que son la producción, y yo creo que eso es un error porque eh, eso no es una forma natural. ¿Mm? O sea, las hembras en periodo gestante es la fórmula de máximo demanda energética de la naturaleza, con lo cual los animales no hacen manada, tienen que darle de comer a sus hijos y cogen los mejores pastos, que es lo que pasa con la ganadería extensiva. Entonces, pues gran parte de, de, la, de la flora no se toca, es, los animales están desperdigados, tienen poca defensa contra, contra predadores. ¿eh? Entonces, si tú cambias a un modelo productivo en el que haya una manada, completa, 50% de machos, 50% de hembras y todos los tramos de edad, tú puedes hacer una extracción de proteína igual, ¿eh? acorde a la densidad y a lo que sea, pero esos animales van a vivir socialmente y van a desarrollar su pauta biológica. ¿eh? Y eso hace que el espacio donde vivan mejore muchísimo. No te lo puedes imaginar, porque van todos juntos. y Ese es el manejo holístico del que hablabas antes, que con ganado lo puedes orientar, porque los puedes cerrar en algunos sitios y otros, y con fauna salvaje es de forma, se da de forma natural pero eso transforma completamente los, el espacio donde esos animales viven.
0: Wow, Esto es súper interesante. Escucha, antes de entrar aquí, porque es que ahora me metería directamente aquí, hagamos un paso atrás y cuéntanos cuál, por qué, por qué es importante reintroducir el bisonte, más allá de la conservación de la especie. ¿no? ¿Qué ha pasado en el territorio europeo, o en Iberia en particular, para que sea necesario introducir estos animales?
1: Bueno, Iberia eh, y Europa están haciendo un proceso inverso de, del uso intensivo por parte del ser humano. ¿vale? Es un proceso que tiene mucho que ver con la tecnología y todavía le queda una puntilla, o ya casi te diría una espada de damocles que es la producción de proteína en laboratorio, ¿no? la carne en laboratorio. Si eso pasa a tener éxito porque es un pelín más barato y las condiciones organolécticas nutritivas son similares o iguales, esto sí que va a ser un giro dramático, pero aún así... La... ¿Dramático hacia malo? No, hacia distinto. Que es lo que yo vale, siempre vale, intento porque... postular: que aquí lo, de, lo del mal y el bien, yo se lo dejo a. Ahí hay una cantidad de gente que se dedica a eso, ¿no? Yo procuro ser más pragmático y pensar que lo que, lo que es nuestro deber, nuestra obligación como seres inteligentes, y ahora hablo de los humanos, es gestionar aquellos, bueno, lo que tenemos alrededor, ¿no? Y no desear lo que nos gustaría que fuera por unas u otras ideologías y, que, y cruzarse de brazos. Que es lo que la mayor parte de la variedad tiene mucha costumbre de hacer, ¿no? Y luego apagar fuegos cuando la cosa es inevitable. Eso es lo que somos, y a mí me gusta pensar que podemos ser un poco, un poco más inteligentes en la gestión de todo, ¿eh? Ya eso ya es en plan general. ¿Qué pasa? Que, si echamos la vista atrás, pues encontramos una Europa prístina hace 10.000 años, ¿no? Y la encontramos con nuestra especie viviendo allí unos 300.000. Ojo, porque estas cosas de los años se dicen muy alegremente. Pero 300.000 años de especie humana, inteligente, viviendo de una forma sostenible, nos debería dar que pensar. Normalmente nos han vendido la película de que esa gente ha vivido así porque no se le ocurría vivir mejor. Pero yo he conocido alguna tribu de estos, de los bosquimanos, que cuando hablas con ellos tienen muy claro que esa era la manera de vivir porque era la que tenían que cumplir ellos como especie. O sea que es un tema voluntario y muy consciente. Nada de que vivían mal y de hecho cuando los ves no viven mal para nada. Vale, pero bueno. Eso fue así. Entonces, hace 10.000 años entramos en el Neolítico y nos ponemos a acumular. Como dicen estos prehistóricos, hacéis un contrato con especies entonces, eh, taimáis ¿no? o domesticáis las especies y os volvéis esclavos de ellas. Efectivamente, en la primera agricultura y la primera ganadería esto es muy fácil de demostrar. Pero bueno, el caso es que nosotros... Transformamos. A ver, a ver, cuéntame esto, porque es fácil de demostrar. Esto es, yo le pregunto a un bosquimano si te regalo tres vacas, ¿qué harías? Y dice, el primer día mataría a la primera, el segundo día mataría a la segunda y me la comería, claro, lógicamente. Y el tercer día, si la vaca todavía estuviera viva a la tercera, porque la vaca es un animal que no puede existir, no sabe comer solo, no sabe defenderse de los depredadores, no sabe parir, o sea, no puede vivir de forma natural. Entonces, la única forma de que una vaca viva de forma natural es que un ser humano esté pegado a ella todo el día y lo único que consigue el ser humano es volverse esclavo de la vaca. Vale. Luego, aquello tenía muchas más connotaciones dichas por este ser que a nosotros nos han vendido, que es un ser menos evolucionado y menos inteligente. Como puedes comprender con lo que te estoy contando, Eso es, eso es un cuento chino o, o como lo quieras llamar. Pero bueno, vamos a los hechos, porque si no volvemos a los deseos y no puede ser. Total, que hace 10.000 años nosotros cambiamos el chip y decidimos que podemos mejorar la naturaleza, que es, que es lo que hicimos. ¿no? La estudiamos, la vemos, la copiamos y la mejoramos. Y entonces pues, eh, el proceso de desarrollar nuestra ganadería y nuestra agricultura implica quitarse de encima a todo aquello que sea competidor. ¿vale? Entonces, Los herbívoros murieron por competir, por competir contra el recurso hierba ¿sí? y los carnívoros murieron porque al dejar de tener sus animales salvajes que comer lógicamente se iban a comer los nuestros y era otro, otra molestia. Esta guerra está hoy vigente todavía no tienes más que mirar la hemeroteca y ver el conflicto que hay entre los depredadores salvajes de ese lobos en España o, o, y, y, y el ganado ¿no? y nuestro ganado entonces esa lucha nosotros la hacemos muy conscientemente también tenemos una lucha contra el, contra el bosque natural lo que queremos hacer productivo y entonces talamos, quemamos todo esto es un esfuerzo inmenso yo siempre digo sí. que cuando uno eh, transforma la naturaleza para su propio supuesto beneficio nunca se hace la cuenta del esfuerzo que se mete bello ¿sabes? No solo el de la creación, sino el del mantenimiento. Independientemente de las connotaciones ecológicas de, de menor resiliencia, de contaminación y de salud, que al final es en lo que nos jugamos todos. Pero bueno, nos hemos metido en esta dinámica hace 10.000 años y eso es lo que hemos hecho transformar y estamos transformando gran parte del mundo en un sistema más productivo, supuestamente para que entremos todos, ¿no? Que nos vamos reproduciendo de una forma... Aunque bueno, ya te digo que todo esto es muy utópico. Si te sientas a evaluar los datos en, en la realidad, ves que esto no tiene ningún sentido. ¿no? Pero todo esto ha derivado en un estado de bienestar que también es bastante reciente en Europa, en el cual ahora mismo la producción intensiva de carne en granjas está muy establecida y estandarizada y la producción extensiva, que era la que gestionaba espacios, ¿sí? la que mantenía paisajes, paisajes que tienen 300 años, pero que ya están muy viciados en los últimos 30 o 40 porque hace más de 40 años no existía el pienso. O sea, tú no tenías una ganadería, podías llamar a un camión y te servía allí unas toneladas de pienso para que comieras. Los animales tenían que estar adecuados al espacio, incluso los, los domésticos, ¿no? A la, a la producción del espacio aunque tú la mejoraras y te podría poner muchos ejemplos de esas transformaciones. Bueno, pues resulta que nuestro estado de bienestar en Europa está haciendo que el trabajo de ganadero extensivo desaparezca. No porque no sea rentable, sino porque es esclavo. Porque los animales comen 365 días al año. Entonces, una persona que esté con una ganadería extensiva, pues es muy difícil que pueda ir a una boda, que pueda ir de vacaciones o incluso que se pueda romper una pierna. Y es un tema generacional, o sea, no hay relevo. La gente entiende que eso es una esclavitud, prefiere ir ganar menos dinero y estar en un sitio donde tenga que trabajar unas horas y tenga unas vacaciones y tenga una vida social. Y esto que antes no era una prioridad, ahora lo es. Entonces, en Europa se están abandonando eh, usos de espacios porque no hay gente que lo haga. ¿Mm? Y esta es una realidad. La hables con quien la hables.
0: ¿Tienes números? ¿Sabes cómo se ha abandonado?
1: Tendría que... ¿A qué velocidad me quieres decir?
0: ¿Qué cantidad de espacios ha abandonado? Sí, más o menos. ¿En porcentaje?
1: Tú piensa, no te, puedo decir, no te puedo decir porcentajes y números, no es un estudio que yo haya hecho, es un, es un tema que lo estoy viendo, sé que la media de ganaderos de extensivos está en más de 60 años, sé que todo lo no tractorable y en España...
0: La media de los ganaderos extensivos es de 60 años, la media de edad.
1: Pues mira tú cuál es el futuro. Por otra parte, el sector ganadero extensivo está subvencionado en un 80% ¿sí? por un tema que viene de la Segunda Guerra Mundial, que es la soberanía alimentaria. O sea, en Europa puede hacer trading con todo el mundo para todo tipo de recursos, pero hay una cosa que no es negociable, que es la agricultura y la ganadería. O sea, poder dar de comer internamente a los ciudadanos porque mañana pues tenga un conflicto y entonces puede que no, que no llegue. Pues eso hace que el sector, tanto de la ganadería como el de agricultura, estén hiper subvencionados. Es más del 60% del presupuesto de Europa se va a mantener eso esa producción con unos ingresos estándar para Europa. Esto sería mucho más fácil. Bueno,
0: también es la gente que nos da de comer, o sea, hasta cierto punto, a un precio muy bajo, ¿no? Yo he hablado con, con agricultores aquí en el podcast que dicen, claro, es que tú quieres comer, tú quieres comprarte unas patatas a menos de un euro el kilo o a euro el kilo. ¿De dónde sale esto? Pues, Yo te estoy hablando en ¿no? global.
1: Si nos vamos al detalle, podemos eternizarnos, pero en un mundo global como el que tenemos ahora mismo sería mucho más fácil comprar proteína vacuno de Argentina o de Australia, donde los, las explotaciones de vacuno son enormes zonas donde no hay gente, que se gestionan con helicópteros, ¿vale? Y hay cientos de miles de vacas que se llevan de un lado para otro con helicópteros, se cargan en macro en macro barcos y se mandan a mataderos. O sea, eso puede hacer que el precio del kilo varíe 10 veces menos, pero si globalizas ese mundo tienes ese riesgo, ¿no? De que algún día haya un conflicto y tú te quedes sin comida. Entonces, eso lo mantiene Europa. Y la gestión del paisaje, ¿no? Que es lo que estábamos hablando aquí. Sí, también. La gestión del paisaje que nunca se le ha atribuido ese valor a la ganadería extensiva, ni a la agricultura. Jamás. O sea, siempre se les ha considerado como solamente productivos en euros y carne, y quiero de carne transformado. Es un error, pero bueno, hace ya tiempo que la industrialización del campo, como proceso industrial, pues lo que haces es dividirlo en sectores y atender los sectores por sí mismos. Y como seres humanos que somos, como te decía antes, muy poco previsores, pues se crea la industria, el turismo, la caza, la ganadería y nadie, y la, la gestión forestal y ni uno de esos departamentos habla con el de al lado. Es alucinante, pero es como gestionamos. Bueno, volviendo a la situación actual hay un claro abandono de todo aquello que no es tractorable. Lógicamente porque que no es. es tractorable, que no puede trabajarse mecánicamente. Entonces todo lo que son eh, montañas, sierras y laterales y todo lo que tiene una pendiente, eso se abandona, porque se hacía a mano, el trabajo era a mano. y Entonces mmm, se deja. Luego tienes una producción de proteína más intensiva y más, más clara como negocio, ¿vale? que es el cebo, o sea, animales que crían en una granja, que se les da de comer en una granja y que salen papatados en una granja, que no, ven, que no ven un pasto, por decirlo así, no ven un paisaje. Y ese negocio es un negocio claro. Y no es de tanta incertidumbre. El pastoreo extensivo, aparte de la esclavitud, que te decía, y las horas que nunca se contaron en ese trabajo, pues tiene ese componente de incertidumbre. Depende más del clima, hay una serie de cosas que, que son más complicadas. Entonces, no es que en España haya menos vacas, es que se van intensificando. Se va haciendo un negocio más fácil e incluso en extensivo e intensivo va pasando a estar de, de manos particulares a manos de corporaciones. Y ahí sí que no hay el, el tema social y, y particular, ya no, eso está fuera de. Entonces, eh, todo esto está suponiendo que haya por primera vez en prehistoria y en historia muchos muchas zonas en las que no hay grandes herbívoros. Los primeros porque los eliminamos y los segundos porque ahora los quitamos porque no nos hace falta. Pero ese paisaje no puede vivir sin grandes herbívoros. Ahí hay una serie de cadenas ecológicas y de transmisiones de energía que han sido siempre así. ¿no? O sea, han necesitado de grandes herbívoros para transformar lo que la Tierra genera en abono, para que vuelva a la Tierra, y que se mantenga la composición en unas especies que, que, bueno, que, es que puedan mantener porque luego hay fuegos y porque luego hay otras, cosas, otras causas que, a, que atacan ahí. Y por primera vez esto está pasando y está dejando un hueco para que la naturaleza la vuelvas a dejar por sí misma no, porque estás en Europa y por sí mismo has, has heredado una naturaleza coja. O sea, a ti te faltan un montón de elementos ahí. Entonces, el rewilding es esa corriente que dice que hay que resilvestrar de forma activa todas aquellas zonas que dejan de ser productivas para el hombre. Eh, bajo la necesidad de una naturaleza que nos ayude, una naturaleza que también dé su ocio a la gente urbana, que cada vez es mayor, y una naturaleza que permita que esos espacios pues sobrevivan a cualquier tipo de cambio que estamos sufriendo, como es el cambio climático.
0: Sí, a ver si lo he entendido bien. Lo que, claro, la idea, es que... la idea así general es que ha habido, había un, un espacio natural que tenía sus equilibrios naturales, fruto de miles de años, de millones de años de evolución. Sí. Hace unos 10.000 años esto cambió y el humano activamente transformó todos estos espacios en espacios agrícolas cada vez más hasta llegar a un pico hace, no sé, 200 años o 100 años, donde la mayor... Mira,
1: no sé cuál es el pico, porque ahora mismo la transformación de la Amazonía... En Europa, en Europa estamos
0: hablando, o en Iberia, sí. O sea, llegó ese pico de, de, de todo estaba agricultorizado, no sé si me he inventado esta palabra, o sea, todo estaba, estaba labrado, o había ganadería, y luego... Los cambios de modelos, hay modelos más intensivos, han hecho que muchos de estos terrenos se abandonen, ¿no? Y de hecho, esto lo digo con el hecho que ahora hay más bosque de lo que había habido en, en centenares de años en, aquí en, pues en España, ¿no? En Iberia o en Europa, está surgiendo de nuevo el bosque. Pero esto aparece sin un componente muy importante que serían los grandes rumiantes, ¿no? Los grandes herbívoros o los grandes
1: animales. Lo digo bien. Sí, bueno, verás, es que cuando se habla del bosque, normalmente la gente se cree que el bosque es la solución, ¿no? Y el bosque es, en España, una cosa imposible. O sea, el bosque de hadas que todo el mundo tiene en la cabeza como todos los árboles eh, cegando la luz y, y, y todos juntos, ¿no? Y es, ese bosque es un bosque que no puede existir en España ni en Portugal porque en el momento que tiene ese bosque arde de lado a lado. Entonces ese bosque nunca existió aquí. Y ese bosque se llama Servicio de Protección Contra Incendios Forestales, que cuesta muchísimo dinero mantener. Otra de esas cosas que en nuestra transformación no le echamos la cuenta, porque lo que hacemos nosotros es, de forma privada, hacer unos aprovechamientos y, de forma pública, poner unas cosas a, a los impuestos por decirlo así que hacen que todo aquello se mantenga pero que como, como si no lo pagaras. en Iberia,
0: Entonces, ¿cuál es el, el entorno natural idóneo? Pues te
1: lo cuento. Mira, en Iberia, eh, nos, nuestros antepasados copiaron el, el único bosque posible. Estamos hablando de de, de sur de, de Prepirineo para abajo, vale, y de montaña Cantábrica para abajo. En el momento que tienes agua, pues entonces esto cambia. Pero como no tienes Exacto. agua parte del año, pues cuando nuestros antepasados copiaron la naturaleza, hicieron esas de bosques adhesados. Quiere decir, imagínate en la naturaleza prístina previa que tú tienes árboles que no se tocan de copas, porque si se tocan de copas, pues esos árboles arden y mueren hasta tres metros, porque aquí no hay jirafas, estarían pelados. Pelados por bisontes, por caballos, por ciervos, todos esos se van a comer todas las ramas y hojas que hay hasta los 3 metros. A 3 metros de altura, o sea. Hasta así, donde lleguen. Hasta el techo,
0: digamos. Sí, de, de una hecho, casa.
1: Hombre, no nos vamos a poner porque los bisontes hasta los 2 años o casi 3 se levantan en las dos patas y los ciervos lo hacen toda su vida. Con lo cual un ciervo levantado en dos patas ya llega bastante más alto. Estiradito. Pero bueno, ponga hasta los 3 metros. Y la parte de abajo, con una carga importante de grandes herbívoros y de herbívoros menores. Está rasa, o sea, ahí no hay matorral, o casi no hay matorral está de hierba. Entonces, en, Aparte, los árboles en Iberia están adaptados a ese medio, a, ese, a este ecosistema que te estoy diciendo, con unas grandes cortezas, como es el, el, el corcho, o con unas cortezas llenas de veneno, como es la encina, porque estos grandes herbívoros no solo se comen la madera y las hojas, sino que descortezan. Todos Los árboles se protegen para que no sean los propios herbívoros los que maten. Todo esto lleva una evolución de miles de años. El que ha llegado hasta aquí está vivo, que no se ha quedado por camino, ¿vale? que eso siempre lo despreciamos, porque ya te digo que cuando hablamos de los años parece que todo es muy relativo ¿no? entonces llega el ser humano y dice, hombre, pues este sistema es el que puede haber, pero le voy a pegar un corte a todos los árboles en la, en la ¿cómo se llama? en la rama madre en la rama guía, porque así me voy a poder subir al árbol ¿eh? y entonces lo voy a poder podar y le voy a poder echar los frutos abajo, porque yo tengo un ganado que en invierno, no, no, o sea en verano no puede comer y este ganado mío que es deficitario en unas cosas y muy bueno en otras que es en la de darme la carne cuando yo se la pido, no escapar, que es lo que hace el un salvaje, pues yo en verano cojo y subo y corto ramas y corto fruto y se lo echo abajo y permito que los animales coman porque como ya te dije, el pienso es una cosa muy reciente. Pero yo mantengo el bosque adhesado y que no se toque de copas y ahora hago árboles más bajos para poderme subir y los hago a lo ancho ¿eh? para que den más fruto y esa es la mejora que hago pero sigo teniendo el problema del clima. Entonces, si yo dejo de hacer esto y el regenerado crece y hay pocos grandes herbívoros que se lo coman y que lo abonen y que aquello no sea todo hierba sino que es matorral, el matorral me hace una capa entre los 0 y los 2 metros de altura que permite que el fuego llegue a las copas. Y esto solo lo salva un servicio de incendios y cada vez menos, porque si hayas leído algo del tema, pues la gente que se dedica profesionalmente a los incendios ya estaba el año pasado diciendo que se está pasando de, de incendios que se pueden controlar a macroincendios que son imposibles porque ha sido pues esta evolución de, bueno, de podemos controlar, controlar, pero aquello crece. Con lo cual, ¿cuál es la solución a esto? Grandes herbívoros salvajes. Es que no o sea, tienes
0: Simplemente para, para apuntar, ¿eh? el bosque que ahora nosotros estamos acostumbrados aquí, que si yo me voy por aquí atrás a Colcherola, me meto que es que puedo ir por el camino y nada más porque el resto es todo arbusto y bueno, es impenetrable este no sería el bosque autóctono real
1: eso, eh, co como hay fuego tú piensas que con temperaturas que llegan a los 30 grados en verano o 40, pues cualquier chispa natural, que es natural que no hace falta que nadie vaya ahí a pegarle pues hace que tu bosque maravilloso vaya desde ahí igual hasta Aragón y no quede nada que es lo que hace la naturaleza. Entonces, tú tienes que pensar en soluciones que sean viables por sí mismas, que no tengan, que no des un trabajo de gestión de ello, por, en esa renaturalización. Y eso es lo que intenta Rewalding, pensar en soluciones a largo plazo y, y pensar a muchos años de restaurar ese equilibrio que la naturaleza produce, que a veces ese, ese equilibrio in, incluye el fuego. O sea, igual para transformar esto en un paisaje que se pueda mantener, pero sobre todo yo lo que le digo a mucha gente, ¿no? que es muy todo el mundo es muy intervencionista con los animales salvajes, con los domésticos no es que a un animal salvaje si le das eh, este pienso durante tres meses de celo, pues va a cubrirse y, y ¿qué pasa si mañana no estás ahí? A nadie se le ocurre pensar que mañana puede que no estés ahí. O sea, que mañana nuestro, nuestro Estado, o el de al lado, o Europa, que tiene muchísimo dinero, pues pase a una situación en la que no lo tenga. No se puede permitir un servicio de incendios, no se pueda... Entonces la gente dice, no, la gente pasará hambre y entonces modificará manualmente todo esto como se hizo antes. Nosotros nunca hemos ido hacia atrás. Lo de, lo, a dónde vamos es una incógnita, pero nunca hemos ido hacia atrás. Entonces, si puedes ahora mismo pensar en todos los procesos de forma global e implementar medidas que por sí mismas sean de equilibrio y sean de mejora y yo creo que esto se llama específicamente grandes herbívoros porque son la parte más potente de la cadena o sea un grande herbívoro transforma realmente y hace que otros muchos vivan y pequeños o otras especies pues no hacen lo mismo
0: Vale, pues ahora entremos aquí ¿Por qué grandes herbívoros? y en particular ¿Por qué el bisonte? ¿Por qué no el caballo o la cabra o que sea, otro o las vacas, vacas salvajes?
1: La primera diferencia entre un animal salvaje y un doméstico, que esa quiero dejarla claro, es que el doméstico ha evolucionado, eh, se ha creado y ha evolucionado en, con unas preferencias nuestras. ¿vale? Entonces, hay vacas rústicas que han sido seleccionadas por su adaptabilidad a un entorno específico. Eso no quiere decir que ese animal sea salvaje ni que sea más resistente, porque si lo sacas de ese entorno donde ha evolucionado y lo metes en el alao, no vale. Entonces, esos animales han sido guiados, criados y seleccionados por nuestros intereses. Y nunca han sido en nuestros intereses una mejor adaptación a un medio. Jamás. Han sido la mejor producción, la mayor facilidad de manejo, todo esto. Entonces, eso para mí no vale. Como autócto.
0: O sea, si dejas una, un, un, una manada de vacas salvajes no funciona.
1: Bueno, depende de lo que tengas alrededor. Si no tiene depredadores, pues quizá funcione. Eh, a veces se puede adaptar, a veces se puede morir. No es una garantía. Versus el animal salvaje que ha llegado ahí, como te he dicho antes, a base de convivir con virus, con bacterias, con plantas, con, con otros animales que perecieron, con depredadores. Entonces, ahí tienes una genética y una, un recurso imbatible. imbatible, ¿vale? Eso seguro que no vas a tener que trabajarlo, porque ellos sí que van a vivir. Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí? Bueno, pues recuperar las especies salvajes que sirvan como recurso turístico, que sirvan como gestión ecológica y, si quieres, que sirvan también como, como reservorio de carne, o sea, como, como despensa no para el tema de la soberanía alimentaria. Si tú en España tuvieras 5 millones de bisontes limpiando todos los montes, viviendo libres... Si mañana tienes un problema internacional y no, no puedes recibir insumos, pues ahí tienes de 5 millones, le puedes sacar tranquilamente un millón al año, que son toneladas y toneladas de carne para vivir. Pero nunca se ha pensado en eso, nunca se ha pensado que la fauna salvaje también es un stock ¿no? contra esa problema. Se ha pensado siempre que tiene que ser ganadería.
0: Claro, y el, y el entiendo que el salvaje, además, los costes de mantenimiento serían mucho más bajos, ¿no?
1: Cero. Claro, no hay ninguno.
0: No hay ninguno casi. Y escucha, volviendo simplemente al a, a por qué el bisonte, ¿eh? o sea, por, ¿por qué no caballos? ¿Qué, ¿Qué tiene el bisonte especial? no Porque has ido a buscar un animal justamente que, que estaba casi extinguido, que hay muy pocos, que los tienes que traer de fuera, no creo...
1: Sí. A ver, las opciones que tenemos después de la de nuestra extinción neolítica, que algo fue climático y otro fue totalmente provocado, no son muchas. O sea, el antepasado de los de las vacas, el uro, está extinguido y no, no se puede recuperar. A no ser que, bueno, pues por una fórmula de parje jurásico, algún día se es capaz de, de extraer ADN de fósiles, meterlo en un embrión y sacarlo. ¿no? Pero hasta ahora no. Están Hay iniciativas de, 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 de construcción o, o de... De, de, de domesticación no, yo no creo en ellas, porque se están utilizando razas domésticas, que como te digo mi primer estudio cuando acabé la carrera fue de las, razas, de las razas rústicas españolas, las conozco bastante bien, y bueno, pues están consiguiendo uros, que son el previo de, de la vaca con un 96% de genética pero nosotros tenemos un 98 y pico con los monos. O sea, es que esto es una, una falacia. Que puedes usar ganado resilvestrado y que en ciertas condiciones se puede dar, bien, pero si tienes otras especies, ¿para qué? Con el tema del caballo estamos en lo mismo. Hay un caballo salvaje, que es el caballo de Prevalsky, que es un mal nombre porque su descubridor pues, se llamaba así, ¿qué le vamos a hacer? Pero pero efectivamente es un caballo salvaje por comportamiento, por adaptación a medio. Y ese caballo, yo estaría encantado de que se usara en esta resilvestración. Se ha cogido otros animales, más domésticos o menos. Y bueno, todo suma en, el, en, el, en la labor, ¿no? Si estamos solo pensando en ecología, en la labor. Pero finalmente yo creo que. Que lo que se debe potenciar. ¿Y cabras? que cabras salvajes sí que hay? ¿No serían una alternativa? Pues con las cabras eh, ha cambiado la coyuntura, gracias a Dios, hace pocos años, pero las cabras en España se consideraban un recurso cinegético de primer orden, que lo eran. Y entonces, para conseguir la suelta en el sur, hubo bueno hubo que trabajar muchísimo contra colectivos que no querían. Para conseguir la de Pirineos, lo mismo. El Pirineo ya fue. Porque era exclusivo del país. Entonces, si tú los metes en una frontera, pasan al otro lado y pasan a ser un recurso cinegético compartido. Y eso bajará precio. Así de fácil. Sí. Sí, pero hace ya unos cuantos años que la cabra se prohibió su aprovechamiento cinegético en la Sierra de Madrid y se expandió como locos. Y entonces, pues, llegaron a, a una población que podía mantener esa sierra de mil ejemplares y a tener mil. Entonces, empezaron a capturar y a enviar a otras zonas. Entonces, se está reintroduciendo en gran parte de los espacios de de España, ¿eh? en Portugal no todavía, la cabra. Y en otros sitios el IBEX, que también está relegado a los últimos... Entonces, la cabra es fenomenal, pero te coge un nicho. ¿eh? Sobre todo la cabra eh, que, que es natural, que es una cabra que se tenía que enfrentar a depredadores y se sigue enriscando. ¿vale? Nosotros hemos mm, domesticado cabras y las hemos puesto a comer donde sea, <risa> pero aún... ¿Qué es enriscando? Pues eh, estar, estar dependiendo de un refugio que es una montaña, o un alto. Ah, o sea, subirse a
0: las laderas así de
1: principio. Una cabra, no te, si, la, si la llevas en un valle, si la cierras, se quedará allí, pero si no, buscará una montaña y se subirá a ella, porque es su forma de defensa. Ya es bastante, es un animal muy fácil de cazar, ¿sabes? Porque no, no tiene ese instinto de, de escapar, entonces necesita eso. Y, y bueno, pues no puedes ir en el país de cabras porque no tienes montañas en todas partes, pero sí puedes ir a las montañas de cabras. Luego tienes una especie como el rebeco, que también bueno, pues, estar tienes un, unas cuantas especies que son las que quedaron ¿eh? pero el caballo salvaje no quedó el, el originario no quedó porque se extinguió, el uro no quedó, el encebro o el burro salvaje tampoco quedó y quedó el bisote de milagro, quedó el cabello pruebas, que de milagro, quedó el burro somalí, que puede ser otro animal que puedes utilizar, y todo eso son las herramientas de las que dispone. ¿Vale?
0: Ya está. Y entrando en el bisonte, que es el animal que tú has dedicado tu vida. ¿Qué hace el, bis el bisonte especial?
1: El bisonte tiene una parte que la verdad es que lo hace diferente, que no es muy diferente de. de de un rinoceronte o de un elefante, pero esas especies no las tenemos, las tuvimos. ¿eh? Tú piensas que en el cambio al neolítico aquí había rinoceronte en el nudo, aquí había tres paquidermas, o sea, todo eso, claro, es que el país tiene mucho que comer. <ríe> si le das una vuelta, entonces el bisonte tiene una característica que por biología se come un 30% de madera.
0: Un 30% de madera.
1: Sí, señor. Entonces, este bicho pues tiene una boca generosa que come ramas, come hojas, come cortezas, tira árboles abajo y los come. O sea, eso lo hace un bisonte y no lo hace un caballo. Y no lo hace una vaca. Tampoco lo hacía el uro original. Hay estudios que están demostrando que el bisonte era muy generalista y ahora, al y llevarlo a sitios, se está viendo que es una especie muy plástica y, y la vaca, aunque sea esta vaca más rústica, pero seguramente el uro no, porque en los yacimientos se encuentran más vinculados a fondos de valles, donde están los mejores pastos y donde está la comida más... A ver, mejor y peor que nosotros lo clasificamos en base a nuestra ganadería, como siempre. Porque para un bisonte estar en una zona donde hay más madera, pues está estupendamente. Pero nosotros con nuestra mentalidad de ganaderos, digo, oh no, no, si no está lleno de hierba, aquello no va a vivir. Pues sí, igual que los ciervos viven en jarales donde no hay casi hierba. Pero es que el ciervo es un animal ramoneador. Entonces, no necesita, aunque sea clasificado como herbívoro, gran parte de su dieta está basada en, en matorral, en, en hojas y, y en todo tipo de recursos. Cada uno va cogiendo su nicho. Entonces, para que tú tengas una naturaleza eh, pues, equilibrada, lo que necesitas es muchos de ellos y diferentes. ¿sí? Que eso es lo que propone la naturaleza y a donde, llegaron, a donde llegó hasta que nosotros dijimos hasta aquí. ¿Me entiendes? Entonces, el bisonte es lo que se llama en, en conservación o ecología, si lo quieres llamar. Porque aprovecho para decirte que ya a mí no me gusta la palabra conservación. O sea, la conservación es cuando tú haces una mermelada, la conservas y llega un día en el que aquello o te lo comiste o desapareció. Y esta es siempre la pelea que tengo con gente conservacionista que dice que para qué meterse en otras cosas, lo que hay que mantener es lo que hay. Y digo, pero hombre, manteniendo lo que hay, si está cojo, no vale, porque ahí te vas a tener un desequilibrio continuo. Y en el tema de producción, o sea, de conservación, yo siempre intento cambiar por la palabra producción de biodiversidad. Si creemos que la biodiversidad es algo positivo para nuestra especie, para la naturaleza y para el futuro de todos, de ambos, pues produzcámosla. ¿Eh? Entonces, la gente siempre cree que esto es un trabajo altruista, que la producción como, como concepto no tiene sentido, pero aquí yo creo que lo que importa son los números y son los números de hectáreas que se han renaturalizado, los números de especies en peligro que han vuelto. Y, y esos son números, son cuantificables.
0: Entonces, o sea, yo, es que has dicho un par de cosas a mí que, que ya me han empezado a dar vueltas en la cabeza. Y, y lo vuelvo a ligar con el problema que tenemos hoy en día con los bosques, ¿no? Que es estos bosques con tantos matorrales, que hacen el bosque continuo que hay en el Prepirineo. Que si hay un día, un día esto estos habrá un incendio que irá de Cataluña hasta Navarra y que será, bueno, un mega incendio y que es tan caro de, de, de mantener, ¿no? Y Porque no es productivo, no hay acceso. O sea, lo que tú estás diciendo es que introducir estos grandes herbívoros sería un paso importante para la gestión de todo este espacio, ¿no? Porque ellos se comen la madera, o sea, se comerían justamente este, este problema de que, que hay tanta madera que, que puedes en cualquier momento esto estallar. Sí. ¿Es así?
1: Eh, no solo se come... No digo que sea
0: la solución única, eh, pero sería un paso importante, ¿no? Pues
1: sería la solución natural. Esa de mano, ¿eh? porque tú piensas que antes de que todo esto... Esto ha saltado hace cuatro días, o sea, nosotros teníamos una sociedad rural en los 50 que toda esa gente necesitaba sacar esa madera del monte para comer, para hacer camas, para, para hacer camas para los animales. o sea, Todo eso, eh, había muchas, muchas, muchas horas de gente cortando, ¿eh? porque ya tengo que el neolítico es, es, un, es un despliegue de energía para transformar una naturaleza, que no es así, que, que en todos los casos <risa> eso siempre es así. Cuando tú quieres que la naturaleza se comporte de una manera y vas en contra de cómo se comporta naturalmente, pues tienes que emplear mucha energía. ¿no? Pero la naturaleza sí que ha desarrollado unos, unas herramientas, si las quieres decir, naturales, para que eso pueda vivir en un equilibrio, el que sea, en un equilibrio. Si esas las quitas, pues, lógicamente ahí tienes otra cosa, ¿eh? otra cosa. Y el tema del horizonte es porque es... Un estómago enorme, o sea, una transformación enorme. Cada bisonte puede transformar lo, lo mismo que 10 ciervos, ¿eh? pero 10 ciervos no transforman lo que transforma un bisonte, no. Porque esos estómagos se llenan con poco, <risa> y, mientras que el bisonte pues, necesita comer. Necesita 35 kilos por día de comida mínimo. 35 kilos. Por lo menos. Entonces... Este animal, pues si luego vas sumando lo que come en el día, en el año y en el mes, empieza a ser, y si luego multiplicas por unos cuantos animales, pues empieza a ser un tema de verdad. Y eso es lo que lo convierte en una especie, umbrela, que se llama una especie paraguas, porque la, el, o un ingeniero paisajístico, porque hace una gran labor, acorde a su tamaño. Eh, no es por ponerle flores, es que la naturaleza tiene gran fauna y tiene pequeña fauna. Entonces, si tú reintroduces un topillo que está extinguido en un predio, pues ese topo o ese topillo puede hacer una labor de gestión sobre 20 hectáreas. Si, si tú reintroduces una manada de bisontes, pues puede hacerlo sobre 1.000. Es una, es una cuestión de, de tamaño de número. ¿vale? Pero para la naturaleza es tan importante el topillo como el otro, porque son todo propuestas que han llegado hasta nosotros, pues dejando a otros atrás, básicamente.
0: Entonces, el bisonte, volviendo a su gestión del paisaje, ¿no? Se come la madera, limpia el, los matorrales. Por lo tanto, despeja un poco el bosque y entiendo que también abona, ¿no? Para que esto luego allí crezca
1: hierba. Es un ciclo de vida. Es un empradizador. Crea, crea hábitat para... A ver, yo te puedo decir que es un egoísta porque un árbol todos los años tira todas las bellotas que pueda, todo el fruto, para intentar que esas prosperen. Él tiene que competir con otros árboles que están haciendo la misma función. Y todos ellos procuran tener un bosque cerrado ¿eh? a calicanto. y canto, ¿vale? que ese es el resultado de si el árbol pudiera vivir solo en el mundo. ¿eh? Un arbusto hace lo mismo. Y una planta de hierba, pues cuando tiene espacio y luz, crece y cuando se ve superada por un arbusto o por un árbol, que son los supuestos estadios de evolución de un bosque, pues ya no vive. Entonces cada uno hace lo que puede por su especie. Y el bisonte necesita hierba, con lo cual lo que hace es, pues eso, hacer hierba. ¿Y cómo lo hace? Pues tirando árboles abajo, comiendo regenerado, rompiendo matorrales. Entonces lo que no come, lo rompe. Lo rompe pisándolo, dándole gornadas y todo con todo lo que puede hacer. A eso es. Ahora, ¿qué pasa? Que la labor del bisonte
0: o sea, es, que es como casi como si labrara un poco, ¿no? O sea, está. Sí,
1: lo más que la labor del bisonte favorece una cadena que es la cadena natural. La cadena natural se basa en herbívoros. Los herbívoros son la base de todo. Los herbívoros abonan, el abono eh, hace que, que el suelo esté vivo porque se llena de hongos y de insectos y de, y de bacterias que se hacen que se descomponga todo, toda la materia vegetal, hace que se llenen de, de insectos, los insectos los comen los pájaros, es todo un ciclo que viene literalmente de la herbivoría. ¿vale? Hace que los carnívoros puedan comer, que los carnivinieros puedan comer y todo eso que ese animal transforma. Dices, tú podría estar en su, en su fórmula original, en árboles y en, y en arbustos. En nuestra latitud, no. En nuestra latitud, no. Y ojo, porque el cambio climático está empezando a demostrar que en casi ninguna latitud eso puede estar como un bosque cerrado de forma natural, porque los grandes bosques de las taigas están ardiendo de cabo a rabo. Y la... Y la... <ríe> Y la selva tropical, que supuestamente es húmeda, arde de cabo a rabo. O sea que aquí esto es impepinable. La gran fauna es la transformadora y es la base de todo. No, no sé si conoces que hay estudios que son recientes ¿no? de, de cómo la, la, el abono de ballenas es la base de, de casi toda la cadena de, de proteínas de, del bar. ¿La caca de ballena es la base de la proteína? A ver, cuéntame esto. Sí, la caca de ballena baja hasta, hasta profundidades. En esas profundidades hay animales que aprovechan como único recurso. Esos animales eh, que son básicamente krill, plankton. tienen unas capacidades reproductivas que no serían capaces de, de existir en las zonas más altas. Y entonces, si no consiguen ese abono, pues no se reproducen de esa manera y luego son base alimenticia de casi todo lo que hay en el mar. ¿Mm? Claro, todas estas cosas que nosotros vamos descubriendo y obviamos porque somos sobre todo soberbios, eso es nuestro problema básico, pues eh, son cosas que se han ido evolucionando con miles de años. Entonces, cuando nosotros destruimos un proceso natural pensando solo en una cara de lo que estamos haciendo, pues como fue en el caso de los bisontes en América, ¿no? que era un recurso alimenticio para, un, para unos indios, pues era mucho más que aquello. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a a transformar algo pensando solamente en las bondades, muchas veces cortoplacistas y, y bueno pues eh, relativas a un proceso productivo económico puntual, pues no sabemos lo que destruimos, pero normalmente es algo que, que si se estudiara en profundidad es un mucho. Otro ejemplo que te puedo poner son en el 1800 las ovejas en el mundo, o sea, los criadores de ovejas eran ingleses, y llevan a las ovejas a todo el planeta, destrozaron ecosistemas completos en Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, matando, y esto en tiempos muy recientes. Pues fíjate que años después, ni la lana vale, ni la carne de oveja vale, y se ha destrozado poblaciones enteras, no solo de animales salvajes, sino de humanos, por una producción puntual que al cabo de 100 años no tenía ningún sentido. Sí, yo es, es,
0: esto es increíble, ¿eh? y hasta hace un par de semanas hablé con con un productor de aceite de oliva ecológico, que es una entrevista que saldrá después de la tuya, o sea, que la gente no ha escuchado aún, y me contaba muchas de las prácticas tradicionales, lo que él hacía, y la sensación que me da es que hay como esta mirada que tú dices cortoplacista, ¿no? Del, del pan de hoy y es el hambre de mañana, ¿no? La erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad, o sea, al final estamos cada vez en, en unos ecosistemas menos productivos porque nos lo estamos cargando para conseguir la productividad de hoy, sabemos que dentro de 10
1: años están peor. Bueno, tú piensas que todo es una evolución ¿no? y el ser humano también está evolucionando y eh, se hace preguntas y empieza a observar cosas que en, en otros estadios evolutivos nuestros, que ya son mentales, ¿no? ya no son naturales, con lo cual pueden ser totalmente inciertos, pues no se lo pregunta uno. Entonces, tú piensas que el, el neolítico como cambio totalmente de paradigma mental en el ser humano es hacia una producción, la producción te da dinero el dinero te da respeto, te da poder poder sobre los demás y eso es pues básicamente lo que se busca una producción ilimitada, ya ha sido cuestionada en los años 70 por llegar a un desarrollismo que lógicamente impide la salud, en muchos casos impide, eh, bueno Aparte, nosotros seguimos criando sin conocimiento, sin tener ninguna restricción, con lo cual empiezan las alarmas de que esto no es sostenible. Mucha gente cree que lo, lo podemos solventar con la tecnología, pero esta concienciación, lógicamente, la tenemos ahora. Hace 50 años no la teníamos. Y la verdad es que parece ser que vamos solventando las cosas, porque en los 70 había una crisis del petróleo que no iba a ser, ahora tenemos más petróleo que nunca, pero también Estados Unidos ha fraqueado todo su subsuelo y ya veremos qué connotaciones trae esto. Como siempre, se ha buscado pues, la autonomía energética y, y una mejor posición en el mundo y sin pensar cuáles son las consecuencias. Creo que las conocemos todas lo que va a venir, pero <ríe> sin pensar. Y eso es como vamos, es como vamos. Yo, ahí... yo,
0: yo soy optimista, ¿eh? yo creo que hay este cambio de paradigma y que la gente toma conciencia, como gente como tú, ¿no? y de, también por esto... Te entrevisto para ver si hay alguien más que de mi audiencia que también esto le inspira y que habrá esta habrá un poco de vuelta hacia lo natural también en, en mi mundo que es el mundo del estilo de vida de la salud ahí el movimiento fuerte es en recuperar <coughs> disculpa es en recuperar de nuevo una manera de, de alimentarnos de movernos más parecida a la, a la que teníamos hace ya no digo 10.000 años, pero hace 50 años, ¿eh? porque es que 50 años ha cambiado mucho. Pero me gustaría volver, volvemos a los animales. ¿eh? Yo creo que me has contado mucho sobre los grandes herbívoros, el papel del bisonte. Y luego quiero contar de más, que me cuentes cosas más específicas sobre el día a día de lo que implica tu trabajo. Pero antes tenía como una pregunta que no sé, dime si viene a, a, a cuento o no, que es cuál es el papel de los grandes carnívoros, No, porque también se habla mucho ahora de la introducción del oso, del lobo, y te, qué papel tienen estos en, en el ecosistema.
1: Bien, en, en esa cadena natural diseñada durante miles de años, a la que llegó aquí algunos y otros no, pues hay un, efectivamente hay una herramienta que es el carnívoro. En esa herramienta estamos incluidos nosotros, ¿vale? Porque uno eso no deja de ser una, un animal muy parecido a nosotros por su omnivoría, o sea, el oso come de todo, no es un carnívoro, no es un carnívoro claro. Los carnívoros claros son los grandes felinos, los, los lobos. Bueno, hay más especies y hay carnívoros de distintos tamaños, porque cada especie va encontrando su hueco. ¿eh? por eso son las la diversidad o la biodiversidad se trata exactamente de eso ¿no? de una máxima expresión de la naturaleza en las condiciones en las que se puede vivir y eso pues ha habido periodos de la historia y prehistoria en la que ha sido mayor, otra menor pero desde luego desde que nosotros estamos al cargo, la cosa baja pero baja dramáticamente ¿no? entonces el papel de un carnívoro siempre depende cuál es el que la naturaleza determina para él o el que nosotros vemos porque nosotros siempre estamos con nuestra a ver, cuéntame utilidad. esto? Claro, para nosotros un ser útil es un ser que produce un beneficio en una situación en la que nosotros consideramos que eso es bueno. Por ejemplo, la hierba. ¿no? Pues un gran herbívoro hace hierba y eso es bueno, porque la hierba es buena. Pero un carnívoro resulta que se carga nuestro ganado, entonces esto no es bueno. A pesar de que, te voy a poner un ejemplo muy claro, mira. La prevalencia de la tuberculosis en Extremadura es del 20%. Con las mismas esas y el mismo clima, como, como A ver, la, la prevalencia de la
0: tuberculosis en animales. Sí, la
1: tuberculosis en el ganado vacuno es un problema. ¿20%? Sí, es un 20% y no cambia. O sea, llevan, en 10 años llevan eh, matado, eh, es, eh, bueno, eliminado un millón de vacas para bajar estos números y no baja. Pero si coges en Extremadura y subes 50 kilómetros y te vas a Salamanca, la prevalencia de la, de la tuberculosis es un 0,02%. La única diferencia que hay, ah, voy. La única diferencia que tienes en un sitio y en otro es que tienes unas lobadas estupendas en Salamanca. Entonces las lobadas hacen que cualquier jabalí o corzo o ciervo que tenga tuberculosis el lobo eso lo ve como si tu, como si llevara un cartel puesto, vale. O sea, ese tiene tuberculosis, ese en una carrera va a correr menos y ese cae. Entonces esa fauna que está siendo seleccionada de forma natural por su eh, por su enfermedad esa no transmite la tuberculosis al ganado. Fíjate. Es la única diferencia de un lado a otro, por las campañas son las mismas. Todo lo que estamos haciendo humanamente porque esa enfermedad no prospere es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el papel de un gran herbívoro? Hacer que, O sea, de un gran carnívoro. De un carnívoro, porque grande depende de lo que se coma, ¿no? <risa> pero, por ejemplo, el lobo no es un gran carnívoro, pero cuando juntas una manada de 20, esa, esas bocas ya hacen un gran carnívoro. Posiblemente mucho claro. más grande que lo que puede hacer un tigre, ¿no? Pues exactamente es suponer la selección natural de los herbívoros. O sea, todo aquel que no pueda correr lo suficiente, que no sea lo que no quiera aprender lo suficiente, toda aquella madre que no enseña a sus hijos a escapar, todo aquel animal que pues, no puede encontrar sus recursos o que se pueda encontrar pues con un lobo, está muerto. Y el que sobrevive es el mejor. Esto que hace muchos años que no practicamos los humanos, porque aquí no piden ni papeles para criar, <risa> aquí nosotros criamos todos. Y luego, pues incluso nuestra sanidad permite que todas aquellas personas que naturalmente sean enfermas se curen y se, y se mantengan. ¿eh? Eso es, y entonces, esto de natural tiene poco, <risa> tiene muy poco.
0: Y estos animales salvajes que están enfermos pasan la enfermedad a los animales que son bueno, los
1: criados, ¿no? Los... Sí, sí, a grandes rasgos es así, pero ¿qué pasa también? En Extremadura, ahí está el hombre, claro, entonces hay un modelo de producción de animales de fauna salvaje orientado a una industrialización de la caza, que es tener unas densidades brutales, unas densidades completamente no naturales. Para que te hagas una idea, la densidad natural de un ciervo rojo, ciervo normal, vale, un verano, es entre 3,5 y 4 por cada 100 hectáreas. En las fincas cerradas de caza que tienen densidades para un aprovechamiento cinegético, esa densidad se dispara hasta, los, hasta el ejemplar por hectárea. O sea, llegan hasta tener hasta 100 ciervos por 100 hectáreas. Entonces, ya, eso lo puedes hacer con alimentación suplementaria. Y esto con... es
0: para, para la caza, esto es porque, porque son ciervos dedicados a la caza.
1: Efectivamente. Entonces, es una especie de ganadería extensiva en cría. ¿Mm? Claro, ¿qué pasa? Siguen siendo salvajes y encima no están seleccionados por un criterio de, del mejor. Están seleccionados por un criterio del mejor trofeo. De hecho, la gestión que se hace ahí es una gestión de densidad porque, como estás en un espacio limitado, lógicamente pues llega un punto en el que si tienes muchos, pues enferma o muere. Entonces, el modelo en Extremadura de fincas cerradas con uso intensivo de caza si lo quieres llamar, hace que la, la cantidad de animales sea muchísimo mayor. Y además, tampoco tienes al, al depredador el depredador te regula dos cosas la salud y la cantidad ¿Mm? quiero decir las necesidades de animales cuando hay depredadores y están en su máximo apogeo se, más o menos se limitan por, por la depredación que es lo que puedes pasar en espacios abiertos de África entonces ahí hay el, el número de animales que se acorde con la comida que hay y con los depredadores ¿me entiendes? Eso no lo vamos a conseguir en Europa porque nosotros no podemos... El bisonte, por ejemplo, no lo depreda un lobo. Y tú no puedes tener tigres aquí o leones. Que los hubo, leones los hubo.
0: <risa> ¿Cuál sería el depredador de un bisonte o no tiene depredador? ¿Es un animal apex Sería
1: un tigre, un tigre un animal de un 300 tigre. kilos que se puede echar encima y, a, y, a, y acabar con él. Los lobos se los comen en Estados Unidos en invierno, algún ejemplar solitario. Pero en Rusia, que podría ser una fórmula homóloga con manadas de 20 y pico lobos, Nada, han estado cinco años estudiando en zonas de bisonte y nada de nada. No, porque, bueno, muy rápido, no pueden. Sí, comen las carroñas, eso sí. Pero bueno, ahí lo que tienes que hacer cuando no tienes un sustituto o no tienes o esa, ya ese nivel de, de self-sustaining, <risa> ahí no vamos a llegar. Pero lo que tienes que hacer es hacerlo tú. O sea, tú eres el, 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 la parte que falta. Claro. La tienes que, que, que Entonces, bueno, pues procurando. Que la caza o otros aprovechamientos o el mantenimiento de densidades sea todo un poco más homologado, ¿no? o sea, un poco más acorde a lo natural, que es al sitio a donde quiero volver todo el tiempo. ¿no? O sea, gestión natural de espacios, pues fauna salvaje. Gestión natural de esa fauna salvaje, pues lo que sería el equivalente a una depredación y no por otros por otros motivos que son normalmente espurios ¿vale? si sí, la gente selecciona los, los ciervos por los cuernos porque luego el cliente paga cuernos eh, y tiene necesidades altísimas porque luego esa carne también vale, pero siempre que tú tienes una necesidad muy alta de, un, de una especie, hay otras que no entonces ¿cómo puedes eh, atajar esto? bueno pues una finca que sea de caza puede empezar a tener ecoturismo y valorar mucho más el conjunto de vida que tiene allí y de especies y no solo estar orientada a tener dos o tres especies en números inmensos para tener una extracción y eso es un patrimonio para la finca porque va a tener eh, una finca mucho más resiliente contra cambios climáticos contra, tú imagínate que si tú tienes una especie que está al límite del, del hábitat o sea un ciervo hectárea, si de repente vienen dos años de sequía de que las plantas no regeneren porque esas plantas están viviendo en unas condiciones climáticas que ya no son, pues esos animales se van a morir, porque no están en una, no, no tienen una elasticidad para poder aguantar un, un, un cambio, y la naturaleza estos cambios los propone, por mucho que nosotros hagamos y deshagamos los propone, y entonces o estás en, en el sitio donde tienes que estar en una densidad en la, que te, en la que puedas tener una flexibilidad y una respuesta o aquello normalmente es muy doloroso, pero bueno para la persona que los tiene y para la economía es muy doloroso. Siempre el bien y el mal, ¿no? Lo que te decía antes, desde nuestra perspectiva, para la naturaleza da igual. ¿Cuántas veces habrás oído que, que nuestra existencia es efímera también? O sea, que nosotros siempre estamos evaluando cómo podemos salvar el mundo. digo, no, pero no, si tú desapareces, el mundo se va a seguir robando.
0: Ahora hay, hay una serie en Netflix, bueno, un documental de estos. O sea, yo a veces no miro mucho la tele, pero cuando miro a veces me pongo documentales porque son cosas tranquilas que me duermo rápido, luego no me excitan. Y hay uno que me ha impactado mucho, que no me acuerdo del nombre, luego lo pondré en las notas del podcast, que habla sobre toda la evolución de la, de la vida desde el principio. ¿no? Y es que ha habido cuatro grandes extinciones, pero masivas, y el hecho es que nosotros pensamos que somos los más evolucionados, no, los más adaptados del mundo después de varios millones y millones de años de selección. Y no es verdad, o sea, había animales mucho más aptos y muchos más potentes que nosotros, lo único que pasó un evento desafortunado, se extinguieron, solo quedó el... el, el pues de, bueno, hubo una extinción que lo que quedó fue un, un animal carroñero que bebía en las cuevas y que, que era el del final de toda la cadena trófica. Y resulta que este es el animal que quedó y del que se evolucionaron todas las especies, las especies posteriores. ¿no? Pues después de, de los dinosaurios, lo mismo, lo que quedaron son las ratas que estaban allí escondidas para que no nos achafaran los, los grandes dinosaurios. Y nosotros somos los descendientes. O sea que para la naturaleza, no es, es igual y que nosotros no somos los, los más adaptados y los mejores que nunca ha existido la, a lo largo de la historia. Esto creo que es un, un reframing importante.
1: Hombre, nosotros somos una especie... Eh, yo creo que no ha habido, a pesar de que ha habido muy diferentes especies... No somos, nosotros somos los, la especie primera que es capaz de destruirlo todo y de transformarlo Exacto. todo. O sea, porque somos ingenieros, pero multi, ¿no? O sea, multitask. Entonces, eh, va a ser difícil que nosotros nos extingamos, a no ser que, pues, claro, obviamente lo hagamos nosotros mismos, que tenemos ya capacidad para hacerlo. Y, y la diferencia entre nosotros es que, y yo creo que las especies anteriores y las propuestas naturales y los estadios, es que ahí nadie eligió. Esa es nuestra claro.
0: Nuestra. Bueno, tú, tú, tú conoces, ¿sabes? La paradoja de Fermi, te suena, este es una cosa de astronomía, ¿no? Es, la paradoja de Fermi dice que habiendo tantos, tantos millones de trillones de estrellas y tantos miles de millones de años de evolución, tendría que haber la si realmente la vida inteligente es el objetivo final, tendríamos que estar viendo vida inteligente por todos lados. Y que es muy raro que no veamos nada, ¿no? Es la gran paradoja es esta. ¿Cómo es que no estamos viendo vida inteligente en ningún sitio? Y una de las hipótesis es que la vida inteligente como la nuestra o bien es muy complicada y ha pasado muy pocas veces o se autodestruye. O sea, llega un momento que se autodestruye y no, y no llega al punto en que pueda trascender. O sea, que hay grandes filósofos ¿eh? que proponen esto, que realmente como inteligente a que somos estamos destinados a autodestruirnos.
1: Yo no lo sé, porque como te decía, eh, procuro mantener mi nivel de, bueno, de, evalu de evaluación de las situaciones en la realidad. ¿no? Entonces La realidad del ser humano es que él puede escoger, eso sí. Entonces, ha habido, ha habido 300.000 años en los que el mismo ser humano ha escogido vivir en armonía con la naturaleza, desarrollando una serie de tecnologías y técnicas que no eran destructivas, porque supongo que cada vez que pensó o decidió que esto se podía hacer de otra manera, algún tabú interno o alguna decisión, porque estoy con plenamente convencido de que se fue consciente, pues no, no, si esto va por aquí, esto va a afectar a esto, a esto, a esto, y yo soy parte de ese entorno. Llega un punto en el que el ser humano cambia el chip y deja de ser parte de su entorno para pensar en aprovecharlo que esto puede ser más beneficioso, desde luego, para el número de especímenes sido. O sea, nosotros hemos conseguido pasar de 10 billones de individuos en el mundo a 8.000 millones, de, o sea, subir billones, 8 billones. Nuestra especie ha proliferado. Ahora, ¿que eso va a redundar en una <risa> mayor eh, seguridad para que nos mantengamos y nos extingamos? Pues hombre, no soy el único que lo duda, <risa> No, desde luego que no. Ahora, que en algún momento dado de esa inteligencia, que yo creo en ella, y sobre todo ahora desde que desde que estamos mucho más conectados, ¿no? De que es mucho más difícil que intereses particulares, o quiero creerlo, que en el futuro próximo, que intereses particulares eh, manejen a la gente por su, por el nivel de información y de comunicación. Yo quiero creer que eso, ese campo es el que nos va a salvar, ¿no? Para que al final las decisiones se tomen eh, pues con, siendo la mayoría consciente de ellos y, por tanto, buscando eh, cosas que, que, que vayan en beneficio. Pero bueno, eso es. <risa> Yo creo que... Bueno, Fernando,
0: volvamos, volvamos de, de la filosofía a lo concreto. Sé sí que me gustaría conocer, ahora que ya, yo creo que cualquier que esté escuchando se ha convencido de la importancia ¿no? de, de reintroducir los grandes herbívoros. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo lo haces esto? ¿Cuál es tu, ¿Cómo es tu día a día?
1: Pues mi trabajo es el, el, de, un, el de un innovador y, y los innovadores sufren. Y como decía uno, me lo dijo hace muchos años, me dice: a los pioneros se los comía a los indios. <risa> Luego venía ya al ejército y establecía. Pero el que no puede ser otra cosa, no puede ser otra cosa. Entonces, eh, todo esto que te estoy contando, para lo establecido. Pero que no se dé coma nadie, a ti. No, bueno. <risa> o sí, o sí, posiblemente morirás en el intento. Y yo siempre pienso que esto tiene que ser una tendencia a futuros. ¿no? O sea, que esto tiene que sentar eh, una fórmula de gestión. Y que, y que en el futuro estará el resultado. Yo te puedo decir que ahora mismo el trabajo de desarrollo tiene un 10% de éxito. ¿10% de éxito?
0: Wow. y, y, vives, y vives tranquilo, con, o sea, no, no te frustras con esto.
1: No, porque es, es una cuestión para mí muy lógica, todo lo que te estoy contando, y que yo creo que se implementará luego como políticas. Además, hay más gente haciéndolo en Europa y está funcionando. Toda la iniciativa de lleva una carrera meteórica. Me hace gracia porque eso ya, tú ya lo hacías antes ¿no? de que, de que se acuñara el término pero eh, bueno, pues son cosas que con el ejemplo se van se van van funcionando y va yendo a más, un sector que va a más Entonces, más rápido o menos, pues eh, no, no es fácil tampoco piensa que especies en peligro de extinción tú no puedes disponer mañana de 100.000 animales para llevar a un sitio o sea, son muy pocos los que hay y pequeños avances hacen mucho, pero yo creo que,
0: lo que Vale, pues Fernando ponme dos ejemplos, ejemplos de un caso de éxito y también luego me pones un ejemplo de un caso que no haya funcionado. Y cuéntame todo el proceso, ¿en qué, qué consiste tu trabajo exactamente? Empecemos con el de éxito, que si quieres.
1: Bueno, eh, mi trabajo es un poco innovador en muchos sentidos. No solo es en el uso de grandes herbívoros en la gestión, sino que la conservación normalmente se ha siempre girado sobre el establecimiento de ONGs, ONGs que buscan fondos, cuando tienen fondos desembarcan un territorio, eh, intentan hacer las modificaciones pertinentes para una especie o varias para mejorar aquello y si se quedan sin fondos, se van para casa ¿vale? yo esto lo entendí desde el primer día y dije, este no puede ser mi modelo porque mm, ni quería hacer una estructura grande, ni tenía ningún interés en, en, en llegar a los sitios y gobernarlos ¿sabes? con dinero con lo cual mi trabajo siempre es con la participación del territorio si hay un territorio que tenga ganas de todo este discurso de implementarlo entonces yo voy y les ayudo, me voy allí le miro, le miro lo que hay, conozco a la gente, le digo qué pueden hacer y si ellos se ponen a, a manos a la obra, entonces yo les ayudo. Les ayudo a buscar animales, les ayudo a buscar permisos, les ayudo a buscar fondos, pero ellos tienen que ser los que desarrollen su propio espacio. ¿Por qué? Pues porque tú, en tu casa, mmm, no rompes las cosas. Te levantas todas las mañanas y si hay un desequilibrio, lo tienes que ver todos los días, con lo cual procuras y además estás atento y si estás casado con tu territorio, que es bueno, la gente con la que yo trabajo, pues lo van a cuidar. Y eso permite que ese proyecto pueda continuar sin mí, que es la parte fundamental.
0: Vi, yo vi que había una finca en Andalucía, ¿no? Que había hecho esta implementación.
1: Sí, en Andalucía hay una, en Ciudad Real hay otra, hay otra en Portugal, hay otra en, en Segovia. Entonces, poco a poco hay espacios que se van dedicando a esto.
0: Cuéntame un caso de estos, ¿no? Por ejemplo, la, la que tú, la que le tengas más cariño o la que tengas más... más...
1: El, el más vistoso realmente es el de Andalucía porque la Andalucía es una transformación de un modelo y, y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que viene... ¿Qué pasó allí? Las fincas de caza, de, las fincas de, de la Sierra Andújar, la Sierra Andújar, aunque es un paraje natural, es una sucesión de fincas cerradas. Hay más alambre en el Parque Natural de Andújar que, yo creo, el resto de España. Entonces, son 70.000 hectáreas que están divididas en pequeños trozos, bueno, pequeños, de mil hectáreas, de 500, de 6.000, de 5.000, y todas las vallas de uno son las vallas de otro. ¿no? Entonces, allí viven una serie de animales. Y a todo esto también quiero dejar claro que esas vallas energéticas impiden el paso de los ungulados. O sea, de hecho, de los ciervos, de los gamos y de los muflones. De todas las demás fauna no impide nada, con lo cual para un lince o para un jabalí o para un águila imperial esas vallas no existen. ¿vale? Lo único que puede es aprovecharlas en su beneficio para, para conseguir recursos de forma más fácil, pero vamos, esas vallas no impiden el paso de, de ninguno más que de esos y del ser humano, que por eso están montadas así. Entonces, eh, la típica fórmula de explotación de una finca en esa sierra es intensiva, bien ganadera o bien cinegética y este, volvemos a lo de antes, ¿no? tener muchos animales, suplementarlos de comida, de obviar cualquier tipo de desequilibrio. El resto de la fauna salvaje que ha llegado hasta nuestros días y la biodiversidad del espacio, pues lo no ha sido porque ha sobrevivido a ese uso intensivo y porque se ha adaptado a él, de alguna manera, pero normalmente pues es una biodiversidad que no es natural, con lo cual es bastante limitada. Porque los animales pues utilizan recursos hasta su máximo, los recursos hídricos. Otra cuestión, por otra ley, que es la de ríos, todas las fincas están cerradas a 20 metros del río, con lo cual el agua del río y su vegetación de ribera no puede ser dispuesta por estos animales, con lo cual hay otro desequilibrio importante. Sobre todo teniendo en cuenta que son zonas que durante dos o tres meses al año no tienen nada que comer porque el, el, el sol lo arrasa todo, ¿vale? Tiene un periodo limitante. Entonces, en ese periodo limitante, pues, eh, se lleva comida, eh, también como son necesidades muy altas, pues, se llevan fármacos para combatir parásitos, enfermedades, Vamos, que tiene un, una componente artificial y una natural muy fuerte. Bueno, pues esta persona, la dueña de esta finca, que es un sudafricano, que están acostumbrados a hacer un uso muy diferente de la fauna. Como dice él y postula, en Sudáfrica, en el momento que la fauna pasó a ser privada, la fauna explotó. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque consiguieron que fuera un recurso fundamental. Y como recurso fundamental no quiero decir cinegético o cárnico, sino ecoturístico. Esa fue la primera. Y después hay un aprovechamiento cinegético y cárnico para esa gestión del espacio, que cuanto más natural sea, menor más, menos necesaria es. ¿vale? Entonces ellos encontraron en la naturaleza un recurso, y cuando encuentras un recurso, pues lo potencias. Cuando llegaron a España quisieron el mismo modelo. Entonces dejaron de hacer cacerías intensivas, dejaron de hacer, eh, pues favorecer a esas especies que le daban rendimiento por la caza, en, en aras de favorecer a todas las demás, implementaron proyectos de mejora de, la, de las condiciones de vida de la, de la finca y eso redunda pues en que tú entras allí y el censo de animales no tiene que ver con la finca al lado, es que no tiene nada que ver, estás creando lo que se puede llamar como un vergel. Y, y esto pues puede parecer altruismo, pero no lo es. Cuando hablas con ellos, te lo dicen bien claro, es que yo, si invierto en, en la vida de mi, de mi, de mi espacio, pues eso es, lo, eso es lo que va a durar y es lo que voy a tener y ese patrimonio es el que tengo. ¿Que puedo ser más inteligente como va a explotarlo? Pues sí, las fincas de caza nunca quisieron visitantes pensando en que entre sus visitantes podía haber gente que viera los trofeos y que luego pudiera haber furtivismo o, bueno, o, o por cualquier otra razón, ¿no? Pues en este caso ellos han desarrollado un ecoturismo sostenible, una extracción cinegética y un control de animales sostenible. han desarrollado varias eh, actividades que a priori pueden no ser productivas, pero son para mejora de la vida de anfibios, para mejora de la vida de, de reptiles, de lince también, de los conejos, y todo esto es el desarrollo que están haciendo, y claro… Cuando ves que empiezas a ingresar por estos motivos y que aparte la finca pues está mucho mejor cuidada y tiene mucho más vida, bueno, entiendes. ¿Y allí cuántos, bizon, cuántos bisontes traiste tú? 18. Ahora mismo hay 18 bichos. Se trajeron, sí. se trajeron 18 y se murieron cuatro y han nacido cuatro. Murieron cuatro porque las especies tienen su proceso de adaptación, bueno, por distintas causas. Una fue por una malformación congénita, lo demás fue básicamente peleas entre ellos. Y, y bueno, como digo yo, el, cuando tú traes animales de un sitio a otro, jamás es una adaptación. O sea, los que son los adaptados son los que han nacido, han respirado allí, han conocido aquella fauna, aquella flora, y lo demás son pues, porcentajes de éxito. ¿no? Aún así, fue un proyecto muy cuestionado, porque bueno, científicos de este país habían en prensa diciendo que se iban a morir de calor, que iban a pisar los conejos, unas cosas de locos, sinceramente. Que iban a pisar los conejos. Y sí, si sí, está en hemeroteca. <risa> y, que, y que un animal tan grande no podía vivir en la dehesa española porque iba a causar una erosión tremenda, como si no hubiera vacas y caballos del mismo peso. Bueno, cosas que. bueno, y nada, llevan allí tres años, este año hay tres crías, se han adaptado completamente, están monitorizados y, y yo creo que es un proyecto por, por lo de hoy de éxito, ¿no? y un proyecto de fracaso tremendo pues fue un proyecto que sufrimos en Valencia en su día un proyecto horrible en el cual una persona animalista sin conocimiento de ecología ni nada pues solicitó a los bisontes para tener un un recurso turístico no y entonces esta persona pues al final eh, los animales no, no se cuidaron eh, tampoco una vigilancia administrativa los animales murieron luego pidió más animales yo como responsable del bisonte europeo en España y miembro de la IUCN mandé una circular a todo el mundo diciendo que allí no se podían llevar más animales. Es un, fue un proyecto en Benaheber y le llevaron más por otra iniciativa y bueno, pues los animales se volvieron a morir y este psicópata le cortó la cabeza a uno y lo puso en Facebook diciendo que los cazadores le atacaban y que necesitaba fondos y no sé qué. Esto acabó en judicatura, esto fue tremendo, fue un escándalo, pero de los gordos. Y, y nada, al final la pena fue muy leve para lo que pasó allí pero el resultado fue que nunca más se han enviado bisontes a particulares desde el resto de Europa. O sea, los bisontes los envían a la Asociación Centro de Conservación después de que evalúe los sitios y que sea responsable de lo que vaya a pasar allí en el futuro. Hasta fue por bien en ese sentido, porque va a evitar que, que sucedan cosas así, pero allí murieron pues, 12, 12, sí, 12 bisontes que no tenían que haber muerto, vamos, por, por, una, por una charadura mental de un tío.
0: ¿Y de dónde sacas los bisontes? Dónde están?
1: Bueno, el bisonte tiene un problema y es que eh, tiene pocos efectivos, pero tiene muy pocos sitios donde llevarlo, porque Europa está en uso y, y lo que te decía es un tema innovador, toda esta filosofía que te estoy contando yo, que parece muy lógica pues no lo es, o sea eh, para que te hagas una idea, y con esto creo que es el mejor ejemplo que te puedo poner, el bisonte europeo está protegido a nivel de Europa por la directiva Habitats, que es de aplicación en todos los estados miembros, pero los Estados miembros deciden si ellos lo consideran fauna autóctona o no. Entonces, de los 28 países que son en, en Europa, en el Catálogo Nacional de Especies Salvajes solo está en Polonia y en Rumanía. En Alemania no existe. En Polonia y en Rumanía, ya está. Alemania no tiene el bisonte como fauna autóctona. La Holanda tampoco. Francia tampoco. En eh, Austria tampoco. Ninguno. Esos animales, eh, el bisonte se extinguió históricamente en todos esos países. Hay la referencia histórica de la fecha exacta en la que se mató el último. Bueno, pues todos los países europeos no tienen el bisonte porque si lo tuvieran tendrían que implementar una estrategia de conservación. No la tienen reconocida como especie propia. ¿Cómo te quedas? Y en 2019 la Unión Europea aprobó el año del bisonte, es el mayor mamífero terrestre salvaje, es, hay que protegerlo, sé ¿sí qué. y luego los países, ni uno solo hace nada. Toda la iniciativa de conservación del bisonte europeo es privada. Es alucinante, ¿a que sí?
0: Sí, volvemos a lo que me has comentado al principio, ¿no? Entonces tú vas a buscarlos en, en Rumanía y Polonia, los, los bisontes.
1: Sí, pero preguntabas, ¿cómo es mi día a día y cómo son los retos? Pues imagínate, sí. desde la administración española no hemos tenido jamás ni siquiera la intención de oír hablar de esto, ¿vale? Jamás. Pero desde la portuguesa tampoco, desde la francesa tampoco. Y en, el único sitio es Polonia, porque en Polonia es, es especie nacional, es eh, patrimonio nacional, y bueno, pues ahí sí. Y en Rumanía también tiene una ley que le permite y Bulgaria. Son los tres países. Lo demás, nada de nada. Entonces, esto es complicado porque tienes que hacerlos pasar por ganado. Hay una normativa que se aprobó hace poco que considera que el bisonte es un bóvido, igual que las vacas, y su mmm, mantenimiento en espacios cerrados tiene que cumplir con las mismas características que el ganado. Claro, tú una vaca la metes en una manga, le pones un crotal en la oreja, la identificas, le sacas sangre a un bisonte, le haces eso y lo matas. Literalmente. En cuanto lo ves como... Pues porque el animal salvaje en, en abierto es muy tranquilo, pero en el momento que lo metes en una habitación cerrada o en un espacio donde lo vas a manipular o lo tocas, pues le sube un nivel de estrés que lo mata. O sea, le hace una serie de respuestas químicas que lo liquidan. Entonces, bueno. wow. Entonces tienes que luchar contra esos métodos. Hemos incluso desarrollado fórmulas de captura con plantas naturales para que lo relajen con una serie de cosas. Sí, sí, estamos... Pero toda esta innovación es sobre una ley que cuando se desarrolla pues no tiene ningún sentido y luego apáñatelas tú para cumplir con ello. También es cierto que las autoridades veterinarias, que son las de vigilancia de este tema, pues lo entienden, claro. O sea, llegan allí y ven que hay cosas que no se pueden hacer con ellos. Pero la normativa no es favorable. De hecho, yo te diré que lamentablemente la naturaleza es algo que llena muchas páginas, pero que llena muy pocas páginas de, de leyes para su fomento, para lo que es clasificación y, y, y régimen sancionador, de eso, todo lo que quieras, pero para su fomento no, es, no, es, no son políticas europeas. Es que no lo son tengo que decirlo así, sí que es la otra parte de la conservación o de la naturaleza que es la del menor gasto, ¿no? O sea, pues vamos a tener energías renovables o las empresas van a gastar menos tóner. En todo eso hay mucha iniciativa, tanto privada como pública. Pero lo que es la propia fauna en su recuperación, esto es eh, la actividad de cuatro chalados. Lo siento decírtelo, pero es que es así. Es que es así. Entonces, por eso, rewilding es una...
0: Suerte que tenemos estos chalados. Sí, hombre, y
1: ahora creo, me parece, o quiero ser optimista también, que, que bueno, pues esta iniciativa de rewilding eh, está consiguiendo también que eso sea parte de la actividad, ¿no? Y, y lo que le falta, o creo que, que tiene que ser la evolución, es que consigan que eso tenga un rendimiento económico también. Porque, lamentablemente, el ser humano, o sea, todos queremos que haya una mejor naturaleza con más biodiversidad, pero luego, pues, eh, miramos la cartera. ¿Eh? Entonces, si son capaces o somos capaces, y eso ya es una cosa que evalúo en todos los proyectos cuando voy, le pregunto a la gente: bueno, vosotros qué queréis del bisonte, no? Qué creéis que el bisonte puede aportar. Entonces, no, no, es que yo lo quiero hacer porque me parece muy bonito. No, pues no lo vamos a hacer porque te parece muy bonito hoy y mañana no. Entonces, si quieres desarrollar un ecoturismo, si ves que va a hacer una mejora del espacio donde vas a venir, si crees que hay ese hueco ¿eh? y no vas a tener conflictos con otras personas, todo eso se evalúa. Y se llega a una puntuación en la que se dice: hay proyecto o no hay proyecto. Porque eso tiene que durar, ¿me comprendes? ¿Cómo
0: sería el proyecto ideal para ti?
1: Para mí, el proyecto ideal sería que la Junta de Galicia, por ejemplo, considerara al bisonte europeo y al caballo de Prevasky herramientas climáticas. Y cogiera y hablara con todas las diputaciones provinciales, sobre todo de la zona de Lugo y Orense, y destinara medio millón de hectáreas a soltar bichos de estos, a estudiarlos, a ver qué mejoras hacen. Y que hicieron un proyecto piloto para disminuir los incendios y para ponerle remedio a una zona, una zona de tantas de España que no te puedes imaginar, porque yo la conozco muy bien, la trabajé desde hace muchos años, de la transformación que está sufriendo eso, sin ningún control, o sea, sin ningún control. Entonces, eso sería un proyecto estrella, estrella a nivel mundial, no sería a nivel español. ¿eh? pero no lo consigo. Me junté con la Junta de Galicia alguna vez y todo esto le sonaba chino. Pues bueno, quizá en algún momento dado lleguen unos responsables o la situación, que es lo más probable, sea tan extrema que al final pero normalmente somos mucho más expeditivos. En vez de llevar bisontes y caballos y esperar al, 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 ter, al mid -term, vamos a decir, ya no al long, pues llevaremos allí máquinas, nos inventaremos algún uso de aquella maleza para pa lo que sea, no sé. Será mucho más o no, o no haremos nada, que es lo que pasa en en todo el Pre Pirineo, por ejemplo. El Pirineo está... Madre. El Pirineo es otra zona que es un polvorín, arriba abajo. Y se está abandonando masías y, y, y agriculturas y todo. Y en el bosque no se puede entrar. Entonces hay, bueno, hay una pata de jabalí. Allí podría entrar el bisonte o, o,
0: no su, o no su hábitat.
1: Ahí estaría estupendo. Lo que pasa es que tienes que cambiar pues, mentalidades y normativas. ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a considerar que este animal... Eso, por ejemplo, se está haciendo en la iniciativa de Rewilding en en el se llama Iberian Highlands, en Guadalajara, pues han llegado a esta situación en la que ya es el, el sumo. Se llama la Laponia española y si en Laponia hay cuatro habitantes por cada 100 kilómetros, allí hay 3,2. O sea, tenemos menos población que en Laponia, que parece difícil de creer. Entonces, como ya no queda nada ni nadie, pues tú llevas ahí animales, los dejas sueltos, a pesar de que todavía tienen que tener dueño y control, ¿vale? Pero ya no molestan, porque ya no, no es esa es fórmula ganadera de que donde llega mi pasto no llega el tuyo, ¿no? O de competencia, ya no hay porque es que ya no hay. Y lo que van a intentar demostrar, pues en varios años de monitorización, es que eso, pues aparte de, de hacer un boost sobre los procesos naturales y... Eh, ecológicos, pues produce un rendimiento como ecoturismo eh, produce por el sitio en el mapa, hace una serie de, de, de actividades y procesos que son beneficiosos entonces, ¿por qué no con esos resultados darle estatus de salvaje? Bueno, Y si ese estatus de salvaje se, for, se, se consigue por alguna fórmula legal después de los resultados, pues entonces tendrías opción de hacer lo mismo en otras zonas abandonadas yo sí, también quiero remarcar que soy el primero que si hay algún alguna actividad de cualquier tipo en algún sitio, yo jamás quitaría algo así para llevar esto ahora, lo que sí que está pasando en, mucho, en muchos miles de hectáreas es que no queda nada, y el COVID no ayudó nada a esto, ¿eh? porque ha eliminado mucha gente mayor que, que todavía mantenía pues eso, limpiezas de caminos, rozas animales en extensivo no nos somos conscientes de lo, que, de lo que se nos viene. Entonces, mi proyecto estrella sería, pues eso, a macroescala, la cordillera cantábrica o la parte de Galicia como piloto y después la cordillera cantábrica detrás. La cordillera cantábrica es 67 puertos donde hay 20 y pico intensivos, de uso intensivo de ganaderías, que no hay que tocar porque hay gente con sus tractores limpiando, con las vacas, con lo que. pero luego hay otros 20 y pico que no hay, no hay un animal desde hace años ya. Son polvorines. Y aparte ¿ves que es que si tú dejas, como te decía, la naturaleza por sí sola, pues es que está desequilibrada. No tienes una recuperación natural de fauna salvaje porque no está. Porque no hay, claro. Porque no hay. Sí que vas expandiendo ciervos, eh, corzos, eh, cabra montés, todo eso. Lobo se va expandiendo de forma natural porque encuentra pues, eh, sitios donde puede vivir. Pero hay un montón. lo más importante no está.
0: O sea, es la, la importancia de la fauna grande. Sí. Que es lo que, sí Así sí. es. Wow, me has dejado un poco así ahora preocupado, ¿eh? ¿Por qué, hombre? Si te, hombre no, la no, preocupación no sería que no, no, tú Yo, creo, yo, yo quiero ser no. optimista, ¿eh? Claro. No, no, yo, yo, creo, yo soy optimista y por eso también hablo con gente como tú para, de, de la fila, para divulgar todo este...
1: Entonces, claro, si, si me preguntas, eh, ¿cuál sería mi proyecto ideal? Pues mi proyecto ideal no sería coger una finca de mil hectáreas en Lugo, llevar allí 10 animales o 20 y ver en 5 años cuál es su, su trabajo. Y luego extrapolar esas condiciones para poder hacer 20.000. Mi proyecto ideal sería un millón de hectáreas y todos los bisontes que hubieran en el mundo que estuvieran disponibles para acá. Y todos los caballos para acá. Todos allá. Todos para allá. Para ver realmente un modelo. Y yo creo que ese modelo sería muy fácil porque, bueno, ¿podría tener algún accidente más de tráfico? Puede ser, sí, porque al tener esos animales, el ganado supuestamente está controlado en cercados y esto no entonces podrías tener algo más o tendrías que tener un poco más de cuidado o podrías desarrollar una tecnología que te indicara cuando vas conduciendo que hay un animal que está a punto de, 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 de cruzar porque eso no va a tardar. La monitorización intensiva de todo lo que quieras monitorizar, eso no va a tardar. Tenemos desde luego la tecnología para hacerlo y solo es cuestión de... Estuve a punto de estar envuelto en un proyecto así para monitorizar un parque nacional en España y eran gente de las minas, que las minas son espacios que son de, a veces de cientos de hectáreas y lo tienen monitorizado todo con cámaras, con drones y con infrarrojos y con todo tipo de cosas. Pues bueno, igual llegas a un punto de, jun de juntar el control de la naturaleza, pues por ejemplo con este problema, y tú vas en tu coche y tienes un aviso de que va a cruzar una manada de bisontes, porque está geolocalizada y te viene el aviso por otro lado, que parece ciencia ficción, pero quizás solamente con una app en la que tú entraras en ese espacio y en ese espacio hubiera esos datos, pues mira, podrías ahorrarte uno de los problemas que podrían venir de ahí, pero desde luego, pues bueno, los asientos con fauna salvaje no son el principal problema de la, de la circulación.
0: Muy bien, no, no, si quieres nos quedamos con esta, con esta idea de máximos, con esta visión utópica de lo que sería ideal. Me encantaría, ¿eh? si en algún momento puedo ayudarte en cualquier cosa para hacer que esto o algo en esta dirección pueda, pueda funcionar, pues no dudes en decírmelo porque la verdad es que es... Para mí es como el modelo, para, o sea, esto lo digo de nuevo con el tema de la alimentación, ¿no? Hay este debate de la carne, que si es tan mala, tan mala para el mundo, ¿no? Que es causa tanta, que el, que el ganado causa el, el cambio climático, ¿no? Y yo pienso que gestionado de forma adecuada, ¿no? Que haya animales salvajes que gestionen el entorno, que restauren ecosistemas y que puedan ser fuente de proteína. Sería como crear una situación, un círculo virtuoso, ¿no? Un estado donde recuperaríamos la salud planetaria y la, la salud personal también.
1: Lo que pasa es que tú ahí tienes que liberar a toda aquella gente que vive de esa producción de, de eso. O sea, tendrías que darle energía o recursos para que no tuviera necesidad de, de luchar por ello. ¿Tienes? Y eso en el ser humano no se da. Lo que sí puede ser es que se ha sustituido. Igual que el transporte puede ser sustituido por la inteligencia artificial. Y ahí es que la gente se preocupa mucho, ¿no? Porque Dice, bueno, si no hay trabajos primarios, de, cómo, ¿de qué vamos a vivir? Y ya para hacer una reflexión utópica completa, ojalá nos pudiéramos dedicar a lo que nos gusta, a la música, a la fiesta, a la contemplación, a la meditación y otro, otros modelos hicieran la, bueno, la, consiguieran el alimento y la energía. Que eso... Si fuéramos realmente inteligentes, ese yo creo que sería nuestro, nuestro siguiente movimiento.
0: Pero igual habría trabajo. La gestión de, de estas manadas también habría trabajo allí. Había gente dedicada a gestionarlo. O sea, yo, no, yo no creo que esto saque el trabajo a nadie. A lo mejor creería un trabajo de más calidad. ¿no?
1: Yo te puedo decir que después de conocer a los bosquimanos, me parece que el trabajo es nuestra maldición bíblica y que esa <risa> gente no lo tiene. O sea, no tiene ninguna conciencia de estar trabajando jamás, ni un solo segundo de su vida. Y muy bien, ¿sabes? Bueno, no, 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 obviamente no con todo lo que tenemos nosotros, pero como mentalidad es, es, es alucinante, ¿no? ¿no? No hay una necesidad de sufrir y ojalá lleguemos ahí,
0: ojalá. Ojalá. Fernando, escucha, pasando ya a la fase final y de cierre de esta entrevista, que para mí ha sido súper interesante y, y muy iluminadora en muchos aspectos, Siempre acostumbro a hacer unas preguntas a todos los entrevistados que dime si van contigo o no, si no van pues no me respondas, y a veces de aquí salen algunas joyas interesantes. La primera sería ¿qué libros han marcado tu vida? si es que hay alguno. ¿Qué libro recomiendas más a menudo?
1: El, la vida es larga. La última parte de ella, que es en la que estoy metido ahora mismo, <risa> que yo la contaría un poco porque en la vida ya es, ya es más larga, yo te recomendaría un, un libro que es, para mí ha sido maravilloso, que es la biografía de Félix Rodríguez de la Fuente que escribió Benigno Varillas. Entonces, es, una, bueno, es un libro que te descubre todo este mundo que yo estoy postulando a través de la vida de un grandísimo comunicador que es Federico de la Fuente, del cual la gente se ha quedado con una pequeña parte, ¿no? que fue la de las documentales, pero hay muchísimo más que este hombre eh, analiza, desmenuza y lo presenta en una fórmula muy sencilla de lectura, pero que es muy reveladora. Todo esto que yo te estoy intentando transmitir a ti está en ese libro, y ese fue un libro madre para mí. ¿no? Cuando yo leí aquello comprendí muchas cosas que ya te digo que son muy innovadoras, pero que, que están ahí y yo creo que son de interés general. Entonces, ese libro sería el que yo recomendaría y el que me ha transformado a mí de forma importante. ¿va?
0: Vale, lo pondré en las notas del episodio. Muy bien. Otra pregunta, dime cuál ha sido el fracaso más transformador de tu vida, entendido como ese fracaso o error que posteriormente te llevó a más conocimiento o a un éxito.
1: Pues es que no sé si se puede considerar fracaso, porque cuando algo te transforma y te da una perspectiva nueva, el llamarlo fracaso es que sencillamente estabas en, eh, estabas intentando el objetivo equivocado, ¿no? Entonces, no es algo que sucede como un fracaso que tú has sentido, sino que eh, es al revés, es una liberación. Y yo te puedo decir cuál fue mi liberación. Eh, antes de trabajar en lo que estoy trabajando, yo era un, un empresario, y entonces mi, mi, mi actividad se basaba en aquello, pues como la de la mayor parte de la gente, ¿no? En aquello que daba más dinero. Y mis reuniones de los lunes era como una lista de actividades y la primera era la que más dinero se estaba jugando uno. Y a base de ese trabajo y de conocer a mucha gente de mucho dinero que venía a jornadas conmigo, de, de la actividad que desarrollábamos, pues tuve la suerte de llegar un día a plantearme de que, que, aquello, no era, que, yo no era, que aquello no era yo. O sea, yo no tenía que producir dinero, yo no tenía que dar valor. Yo tenía que buscar qué es lo que quería hacer y encontrarlo. Entonces, eh, el roce con gente multimillonaria me vino muy bien para enseñarme que era que el camino que yo no quería hacer. Además, era gente de, ya de una edad y, y, bueno, pues ahí ya estaba el camino hecho, ¿entiendes? No era gente joven y yo podía observar qué tenía por delante. Y desde que hice eso y me dediqué a hacer lo que quiero, y en este caso, pues es un fin que me parece bastante elevado, que es el ayudar a la naturaleza y a especies en peligro de extinción, pues he conseguido no trabajar nunca. A pesar de que mis jornadas de trabajo puedan ser de 16 o 18 horas, o ahora mismo acabo de llegar de, de un movimiento de caballos, de 20 caballos de Hungría, en el cual el equipo estuvo tres días trabajando y dormimos en los tres días seis horas. No hubo más. ¿eh? Entonces, por eso tengo esta cara, que me ves en tu entrevista. Y, y en ningún momento estás pensando que no merece la pena, ni que ni estás contando las horas, ni estás contando los esfuerzos. Y yo me gustaría recomendar, al hilo de, lo que, ¿no? de, de esta reflexión, que la gente busque. Porque todos tenemos algo dentro que nos gustaría hacer. Comentaba un amigo mío el otro día en una tertulia que el COVID destapó mucho de esto. ¿sabes? Pues la gente se, se, se encontró, con todo el horror que había, pues con una situación en la que estaba confinada, claro, no podías hacer lo que quisieras porque no podías hacer nada fuera de casa, pero que no tenías que cumplir con nada, no tenías que entregar, no tenías que trabajar y la gente empezó a hacer cosas rarísimas, joder, pero es que era lo que tenía dentro. Uno es a hacer jardinería, otros a hacer yoga, otro es a gente que jamás hubiera... Y entonces que todo esto lo transformen o lo lleven a su vida personal y digan, yo, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y no solo pa, para durar, joder, para hacer un trabajo que no quieres hacer, para tener unas vacaciones de descanso de ese trabajo que no quieres hacer. Es que, así que yo creo que mi momento de transformación fue tener la suerte de tener como clientes de algunas actividades a gente de mucho dinero, poder conocerlos en profundidad y ver que la carrera de la producción no era la mía. Igual no lo hubiera conseguido, no me hubiera pasado, pero yo eso es lo que más puedo agradecer para
0: estar haciendo lo que hago ahora. Me gusta, me gusta. Es muy inspirador esto. A ver si esto despierta en alguien... Una pasión para, bueno, o la, el interés para buscar lo que le apasiona, ¿no? Y ya está. Entonces me queda solamente una última pregunta que siempre hago y es si crees que te tendría que haber preguntado algo que no he hecho.
1: Yo creo que no. Yo creo que, que está muy bien la entrevista y no se me ocurre nada. También te lo digo desde esa perspectiva, ¿no? De que no tiene uno Yo no tengo interés personal en lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, todo esto es para intentar que, que, bueno, pues que las cosas sean un poco más lógicas, que los animales tengan una oportunidad y que yo creo que es un compromiso histórico después de que hubiéramos sido o seamos ahora mismo nosotros los que lo destrozamos. Hay una frase que uso siempre y es que eh, la mayor parte de la gente se levanta todas las mañanas para destrozar la naturaleza consciente o inconscientemente por las actividades que desarrollan y algunos tenemos que levantarnos para lo contrario porque si no esto no, no tiene sentido entonces yo creo que la entrevista está en la línea y, y no lo sé, si en algún momento he echas de menos más información pues aquí me tienes a, a, a disposición
0: Fantástico, te aviso que este último que has dicho te lo sacaré como clip y lo pondré en redes sí, sociales bien, estupendo <risa> Fernando, ¿dónde te puede seguir la gente si quieres saber más de ti?
1: Pues eh, yo no tengo mucho tiempo para comunicación. Ahora acabamos de sacar un porque hace un año que me he metido con el caballo salvaje, eh, el Prebaski, y hemos sacado una web que se llama Wildtag, entonces el tema del caballo está ahí. Yo con el tema del bisonte los referenciaría más bien a la Asociación Mundial de Conservación, que es EBCC, European Bison Conservation Center. Esa tiene una web bastante trabajada, pero el trabajo ya hago aquí en Iberia, tengo un Facebook que lo atiendo poco y la verdad es que hay poca comunicación. Ahora, cualquier persona que tenga algún interés ya realmente específico en colaborar con esto, en informarse, si pone mi nombre, bisonte europeo, está... Vamos, hay forma de contacto, hay documentales, hay, hay información y siempre que alguien... Tienes un
0: LinkedIn que he visto. Sí,
1: y luego cada vez que alguien viene, pues lógicamente sí que hay eh, pues eh, información preparada para enviar y hablar de procesos y de cosas. Y, entonces, vamos, que no estamos desaparecidos, pero no nos promocionamos mucho, básicamente.
0: Muy bien, pues Fernando, muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a ti. Un placer.